0: Deixa eu só ver uma janela aqui, está chovendo. Hein? só eu ver se fechada a janela direitinho. Só uma segunda.
1: Eu tenho uma memória de um som é, que eu não sei se é uma memória se, ou se é... Um, enfim, a memória é essa coisa, né? É... Essa coxa de retalhos. Então eu não sei se é uma memória ou se é um uma criação, né? Que é o som do mar. E uma coisa sempre que
2: me encantou muito foi o barulho de água, cachoeira.
3: Os primeiros sons que eu tenho... Água é um som que me acompanha até hoje.
1: Eu morei em Salvador, na minha infância. O som do mar é um ruído branco, cara. E é um som que... que que me faz muito bem.
3: Sempre que eu vejo uma criança na banheira metendo a mão na água, eu me lembro. Eu fiz aquilo... Você não tem memória de oito meses? Eu acho que eu não, eu não tenho. Mas quando eu vejo uma criança fazendo isso, eu tenho certeza que eu fiz. Alguma coisa me diz que eu fiz aquilo. Eu sou filha de né então...
4: A quebra da onda É um som que eu tenho muito vivo na minha memória Da coisa da água mesmo Da, da coisa da imersão na água, na verdade O reino abitual Não sei se tu me
5: compreende
1: Dizem que é o som também que a gente escuta Quando a gente tá dentro da barriga da, da mãe, né?
4: Quando eu fecho os olhos Em situações Intensas É esse som que eu acesso a partir da memória
6: corporal Física mesmo nesse período da pandemia, aconteceu de eu me lembrar um pouco de um certo silêncio da infância, porque no primeiro semestre, aqui em casa, eu moro em Santo Antônio e tive a sorte de, tu vai ficar muito silencioso, me chamou muita atenção, foi a presença dos pássaros eu não estava ouvindo eles tão presentes no meu cotidiano anterior, talvez por falta de tempo me lembrou o abacateiro da casa onde eu nasci. Se na infância, na adolescência, não tinha esse registro de preciosidade do silêncio, hoje em dia eu tenho muito. Para mim, de fato, é um valor o silêncio. Eu procuro Talvez mais o silêncio do que o som. E apesar de eu gostar de música, de eu adorar barulho de passarinho, de mar, de cachoeira, de tudo, mas eu adoro ter audição. Mas talvez de todos os sentidos. Se eu perdesse um pouco, assim, aquela história que você vai perdendo, né? envelhecendo, a audição acho que é o que menos me deixaria assim, arrasada da... de todos.
3: Isso.
0: Histórias vizinhas.
3: Olha, eu nasci em 1968.
7: Eu já tenho 50 anos. Nasci em 69. Eu, eu sou de 82. Eu sou de 66. Eu tenho 55 anos. Tá, Tô com para
8: fazer 40 anos. Nossa,
7: Ficava bastante na casa meus avós, né? Às vezes passava a tarde lá, e era uma casa muito silenciosa, né? Porque meu avô trabalhava o dia todo, e minha avó ficava em casa. E ela sempre muito quieta assim, muito introvertida. Acho que ela passou a vida sofrendo assim de depressão. Naquela época não era não era assunto, né? Não era diagnosticado, né? Dando uns suspiros quando andava pela casa, né? Não falava, né? Só resmungava e e falava pra dentro. E por outro lado tem a minha mãe, que sempre falou muito. Muito e muito alto. Eu não sei se psicologicamente tem alguma relação aí entre as duas, hein? mãe e filha, de terem esses opostos.
6: A voz da mamãe, quando chamava a gente de manhã, eu sabia direitinho se ela estava bem ou não. Quando ela estava triste, eu falava, Quando ela estava alegre, ela
0: falava, calma,
9: vamos pra aula. A voz de pai é uma coisa muito relevante.
0: Como é que era?
9: O pai, ele tinha um, uma façanha que era rara. Ele conseguia ser uma pessoa assertiva e, e direta quando necessitava, mas sempre de forma terna. A voz de pai dizendo: Não faça isso. Então, aliás, o pai mais gostava de dizer: é que Faça isso. O pai ele sempre gostou muito de ler. Né? Sempre foi uma pessoa muito, muito erudita. Mas Painho sempre trabalhou muito Como ele sempre trabalhou em cidades pequenas a Boa parte das pessoas não tinha né, educação É impressionante assim que O jeito que Painho nunca transpareceu Um pingo de arrogância para ninguém Pelo jeito que ele falava e, às vezes ele falava de coisas mais abstratas Mas ele tinha uma forma de se comunicar Que nunca transparecia arrogância
6: Sem dúvida a voz da minha mãe Talvez tenha sido o som mais decisivo da minha, da minha formação. Assim. Da mesma forma como me assustava, também gerava uma certa admiração. T Tudo estava embutido no som da voz dela, na modulação desse som. Assim. Barulho
10: de rua. Sabe, de movimento de rua, de, de carro, de bicicleta, de vendedor, gritando picolé e barulho de trem. Eu morei muito tempo em cidades onde o trem passava assim, e o trem passava cortando a cidade. E passava trem o dia inteiro, o tempo todo principalmente né Moré, dos lugares todos que a gente morou, que tipo, passado o trem. É esse trem da Vale, que vai de Belo Horizonte para Vitória.
11: Eu lembro do, da, da casa do meu avô, porque eu morei lá quando eu pequeno pequeno, né? que era zona leste, lá em Guaraná, é, e era rua de terra ainda, enfim. Eu lembro desse, desses sons, né, Pessoal pessoal conversando, tinha cachorro no quintal, né? Tem criança na rua, cachorro latindo, galo, passarinho, menos de TV nessa época, de ser TV. A gente sentava, às vezes sentava na rua, ou às vezes sentava num... num seria uma varanda precisa dessa casa, a gente ficava olhando no horizonte, tinha uma avenida bem longe, assim. E a gente ficava olhando os caras, era tipo a TV nossa, a gente ficava sentado lá.
12: A gente morava perto do Horto do Florestal, e minha mãe me levava muito numa, numa rua fechada que tinha alguns animais né uns miquinhos uns pássaros e tal e aquilo também para mim era muito era muito interessante assim né? era muito diferente também
10: A família da minha mãe
2: tinha uma casa e era um sítio, praticamente, né? Então tinha galinha, tinha porco, tinha vaca, tinha um reachinho que passava por dentro. E um som terrível que me vem à memória quando eu lembro da infância era o dia de matar o porco. Nossa... que nós, crianças, corríamos e íamos para muito longe, porque a gente era amiga do porco, a gente <risos> gostava de brincar com ele, então era um, um horror para a gente escutar aquele, aquele grito, aquilo, né? Ao mesmo tempo, era um dia delicioso, porque era se reunia a família toda, as mães, que iam pre... era dia de férias para gente da
6: escola. Era uma casa muito cheia de gente, a minha mãe falava muito, todo mundo falava muito, e a casa dos meus avós também é... era muito cheia, porque meus avós também tiveram sete filhos, e aí chegava o fim de semana aquela família árabe, com aquela mesa gigantesca, e aquele monte de gente o tempo inteiro... Eu acho que eu tenho um som muito
4: massa, que é a memória da minha mãe cantando pra mim, velho. Eu acho que ela canta pra mim desde quando eu tô
13: na barriga.
6: O segundo som que me vem muito
4: é um som que marca um pouco da, da violência, assim, que eu fui exposta na infância. É, também, né, devido à localidade da periferia que a gente mora, que é um barulho de é, sirene de polícia, tiroteio, é um outro som também que me, me marca, assim, tenho muita memória.
0: De, sabe? Presente desde sempre, assim?
6: Presente desde sempre.
4: Minha família, ela é muito musicista, poetas, então eu tenho muitas memórias, assim, da gente na, na cozinha da minha avó, uma mesa muito grande, muitas cadeiras ao redor da mesa, e todo mundo tomando sua cerveja, fazendo poesia, os músicos tocando, violeiros, pandeiro, e não só pelos, pelo barulho que a gente faz, né, pelo som que a gente faz, pela música então mas pelo, pelo lugar, assim, sítio, muitos pássaros... Muitos bichos, sabe? E a gente é ali em, em comunhão com tudo aquilo, na real, assim.
8: O meu avô, ele era músico de orquestra. O meu avô, ele era muito instrumentista desses clássicos. O cara era bom. Tocava piano, trompete, violoncelo, enfim. Uhum. Tocando em orquestra, enfim. Orquestra jovem da Paraíba. Tem histórias assim, que Vila Lobos em oferecer uma bolsa pra ele e tal. Pessoa da na França. Só que ali... A mãe dele não deixou ele ir, porque o avô dele, o avô dele não, o pai dele estava no leito de morte. Só que ele demorou 10 anos, ele não morreu, e aí ele não foi, ficou meio frustrado, assim, entendeu? Só que aí isso reverberou, eu tenho um tio que é artista tá plástico, mas toca flauta também, aí meu pai toca flauta, o outro tio toca gaita. Minha família é uma família que, enfim, não é tão convencional, assim, eu tenho um tio que é da MSP, uma tia lésbica, que é acadêmica, feminista, forte, assim, teórica. E aí, o povo se permite, né? Experimentar coisas. Então, meus primos também, a gente sempre fez teatro. Tinha um curso de teatro da, da Federal da Paraíba lá, que era de férias. É uma tradição, todos os primos fizeram, assim, as gerações. Uhum. E eu tenho um primo que chama Tel... Ele fez curso técnico de música na época lá e, enfim, ele é um, um grande parceiro, assim, das primeiras composições também de vários jogos. A gente tem algumas coisas que a gente criou junto, tanto em composição quanto em jogos que a gente inventou, jogos musicais, que a gente inventou pra brincar mesmo. Tudo era muito lúdico, pura brincadeira, assim. Tanto os jogos que a gente inventou pra gente jogar, quanto as músicas que a gente inventou brincando. meus pais nunca me estimularam muito com relação à música nunca era uma casa muito digamos musical não tinha um violão não tinha não tinha uma coleção de de vinis não tinha um rádio rolando sempre não tinha né então eu acho que vem muito da televisão cara
3: em 64, o povo brasileiro escolheu o caminho da paz social e do desenvolvimento com segurança e tranquilidade. Na minha
6: casa, a televisão sempre teve uma, uma participação muito, muito decisiva assim, no, na vida.
9: E tem um som da TV. Eu sempre muito muita TV, muito esporte. Desde pequeno.
8: Me remete muito, os primeiros sons, aos programas. Né? E dos programas vem as trilhas sonoras. Mangyver, com, com Rush, Trapalhões, coisas tipo Chacrinha.
12: o perro do Tancredo Neves, cara,
8: quando durante o, o cortês lá tocava Corações de Estudante, Milton Nascimento. E, isso eu tava, eu, tinha, eu ia fazer quatro anos, né, por aí, assim, e eu me lembro disso muito bem.
9: O som que eu tenho mais estruturado da TV é o gol de Roberto pelo
5: Flamengo
9: em 87. Uhum. Você tinha qual Eu tinha 7. Além do tema da vitória, que eu tenho estruturado porque eu sempre achei forma um desde que eu me entendo por gente. Mas eu não nunca torci pelo Senna, sempre torci pelo Piquet. O Senna era o antagonista do meu herói, que era o Piquet. Eu comecei a pelo Piquet, né? Enraizou esse sentimento de
11: criança em, em, em e foi. Vai te pagar, pode chorar, pode chorar. É o
5: teu castigo, rigor comigo, sem ter que Você seja, você seja o seu sofrer.
8: Meu pai costumava me levar muito para estádio. E o Mineirão, aquela custa ali, né com cento e tantas mil pessoas ali antigamente, era um negócio muito forte para mim também. Aquela, aquela subida da arquibancada, assim, né? Você vai chegando, assim, uma criança vai chegando assim, aí você vê o gramado lá embaixo, assim, cara. E, e com a torcida já ali naquele corredor, né? A parte dos bares e tudo mais, com parte percussiva demais, né, com muito um tambor e uma bateria tocando muito forte com várias pessoas e cantando e muita gente com bandeira e uma efervescência muito forte ali, né, cara? Ele mexe muito com, com o sentimento, assim, sabe, tá? com a energia interna, assim, da... Né, da pessoa do batimento cardíaco, né, da, da de, de te tirar da zona de conforto, sabe? As visitas que fazíamos, aparentes, no interior, se a gente ia na missa, né? E, cara, eu odiava para mim, porque não fazia sentido para mim algum, e mas os sons me marcavam muito da, da missa, sabe? Aqueles cânticos que todo mundo sabe, assim como cante, um, um estádio de futebol, todo mundo sabe. E aí o padre ditando aquele ritmo né, do som, aquele som meio...
0: Monótono
8: é meio monótono e meio, né, assim, meio assustador um pouco para uma criança, sabe? Ah, ah, ah.
10: Eu era criança no final dos anos 60, então, assim, ter vitrola em casa era um acontecimento, ligar a vitrola, é, ter um disco novo, sabe? chegar um disco, não era uma coisa banal, sabe? Era sempre algum acontecimento.
6: Assim. A primeira pessoa que ganhou um aparelho de som na casa fui eu. E mesmo na casa dos meus avós, né, que era tipo a minha segunda casa, assim... É, não, não, música não, era uma, não é uma memória que eu tenho O, o primeiro disco que veio junto com esse toca-discos Foi um disco, do, um compacto do Elvis Presley Que eu lembro que tinha aquela música Love Me Tender Do, do Elvis Presley
5: Love me tender Love me sweet Never
6: let me go. É, aí, aí as pessoas em casa começaram a se interessar para aquilo, o toca de Esperança de todo mundo. Eu lembro especialmente do meu irmão, que já era né, 10 anos por aí mais velho do que eu ele, isso foi marcante ele comprou um disco do Arrigo Barnabé do Clara, Clara Crocodilo
5: porque neste velho disco que você comprou num cebo, esteve aprisionado
10: por mais de 20 anos o perigoso marginal o delinquente o
12: fascinora o inimigo público número 1 um,
5: Clara Crocodilo
6: quando ele colocou esse disco para tocar em casa, foi um estranhamento. Assim.
0: Achou que tava estragado.
6: A, achamos que ele tinha enlouquecido, né? Mas, mas na minha casa, a, a mente para essa coisa mais cultural sempre foi muito aberta. Assim. Então, apesar do estranhamento... Ninguém também achou que precisava ele tinha, que ele estava louco Ou nada, nada desse tipo assim, Ninguém gostou naquele momento Mas ok
1: E meu pai fazia assim Ele colocava um disco Toda manhã Durante meses E esse disco tocava inteiro O que que tu tem canário Do Xangai Sgt. Peppers The Wall tocava muito também, do Pink Floyd. E Gilberto Gil e Caetano Veloso sempre. Gal Costa, Maria Bethânia também.
6: Pega, Rita Lee, que era minha ídola quando eu era criança.
10: A jovem Guarda,
6: Sucesso,
10: Prega e um pouco de Beatles. Muita
2: MPB, música brasileira, com os tios mais jovens, né, irmãos do meu pai. E depois com as minhas irmãs mais velhas. Muita MPB, sem dúvida.
8: Mas é, que eu acho que é uma coisa psicodélica, assim, o CD, dos melhores festivais que eu venho de Natal também, na infância.
4: Coisas da
0: vida. Com, com quantos anos você ouviu Hall Sage com criança?
4: É, dez
5: anos,
8: dez anos, pra aí. Eu vi no repito tipo, filmes. O dia inteiro tocando tá isso. Ainda bem Gilberto Gil, a gente ouvia
11: muito. Minha
8: família da Paraíba ia passar férias lá, a gente via lá, lá na praia, tipo, um pico lá em Cabebeu.
12: Minha mãe tinha uma coleção gigantesca de... nem sei se ela ouvia tanto, mas ela tinha uma coleção enorme de música clássica. Me recordo que, que, que assim, bem pequeno, que aquilo ali me chamava atenção, né, porque tem muita dinâmica, às vezes, de... de, de de crescimento e de, e de calma. Então eu acho que às vezes minha mãe às vezes colocava ali meio que para ficar,
14: né? Todos nós, os irmãos, né? Cada um tinha uma música, uma música que marcou. Com a minha, a minha é aquela eu quero botar no bloco na rua. Não sei como é que chama, qual é o nome da música.
0: De é eu do, do Sérgio Sampaio.
14: De quem? Que é? Eu nem, nem lembro de quem. Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio. Eu quero é botar meu grupo na rua. Uhum. Talvez uns 4 ou 5 anos de idade. Eu gostava de ficar sozinho, em horas lá dentro do carro, escutando rádio. Sempre gostei de. Sempre, é, sempre gostei de som dentro do
0: carro. Qual que é a diferença do som dentro do carro? <risos> é, sei lá, acho que a gente fica né, sozinho, né? Então,
14: fica mais focado escutando a música.
13: Eu lembro de passeio de carro, né? A gente fazendo um passeio de carro, viagens, né? Aquela briga dos irmãos pra ver quem que vai escolher a próxima fita que vai tocar. Pô, isso é uma parada que eu acho que é bem marcante pra mim, assim. Desde cedo, sempre ouvindo música, assim, com bastante atenção, assim, com e uma música bem diversa, né, de Bezerra da Silva, pianista alemão de não sei onde, lá não sei o que, tinha um disquinho pequeno do Fofão. Meus pais tinham gostos musicais de bem diferentes, assim. Meu pai gosta muito de samba, minha mãe ouvia muito Richard Claydeyman.
9: E Que Nem Viló é uma música que marca desde a minha infância a minha vida toda. Eu não sei nem dizer quando eu escutei pela primeira vez. Eu sou do, eu sou do interior da Paraíba e fui criar... A minha infância quase toda foi no interior do Rio Grande do Norte. E no São João era muito marcante as fogueiras, né? Os sons dos fogos, um som que me marca... É, é bom quando a conversa vai trazendo a, a memória, né? Tem um tipo de fogo de artifício que é chamado de vulcão Nada mais é que uma coisa de forma, é de cone né? Que você liga e ele faz Solta uma rajada daquelas luzes do, da pólvora né? E tem aquele som Que era sempre o último Fogo de, fogo de artifício uhum. E outra é da da Uma coisa que aqui chama chuva de prata ou chuvinha não sei como é que chama em Minas. Que é uma coisa que você segura na mão e fica rodando. E fica tipo um... um... Prateada, né? Uma saída prateada.
8: Meu irmão acima de mim, o Beto, teve uma festa, cara. Eu só posso te dizer, assim, nos vídeos ali de 1989, eu tinha ali meus oito, nove anos de idade. E ele botou um Led Zeppelin, Minha memória musical vem muito de How a Lot of Love, que aí vinha muito Floyd, tinha alguma coisa de, de Gênesis e é, o Titãs o Paralamas, né? Meu irmão escutavam um Legião Urbana Engenheza Bahia E aí na sequência veio o Rock in Rio de 1991 Teve o show de Seita que abriu pro Guns eu achei já sensacional porque a Globo passava esse esse show, e aí começou a chegar muita coisa do grunge, e, e aí eu comecei, como 13, 14, 15 anos, né, eu comecei a, a sentir a necessidade de ter o meu som e não utilizar mais o aparelho mesmo, o fonográfico, e não utilizar mais o som do meu irmão, e meu pai sempre foi muito pão duro, bicho. entendeu? Se você quiser, sempre foi que lança ah, o homem tem que... Ir tem que fazer por merecer as coisas e tudo mais. Meu pai começou a dar mesada, cara. E aí, cara, eu voltava a pé para casa, eu filava o rango do, do chegado que me dava que não queria, eu pegava. Eu falava com minha mãe para botar rango na minha mochila. Eu ficava com fome, eu, eu ia de bicicleta. Eu é, não gastava essa grana para quê, velho? Eu comecei a juntar dinheiro. E comprei um, um toca-fitas. Bicho, aí acabou, velho. Porque aí eu tinha, dentro do meu quarto, é, tinha algumas rádios também de, de rock and roll, né? De, de música de rock. E aí tinha uns programas, aí eu gravava esses programas, comprava os que tinha cassete virgem, né? Então eu pegava do chegado da escola e devolvia no dia seguinte. Aí levava um, o CB que eu tinha comprado do Iron pro cara, o cara me emprestava o Hélio Sintien. O Hélio Sintien, aí eu, aí eu Pegava essa fitinha da assim, Licentina e emprestava para o cara, me, e o outro cara me emprestava o, o Mega 10. Eu tinha uns vizinhos que eram mentaleiros, e aí os caras me aplicavam o de chacal, sarcófago, overdose. Mãe. E aí a gente começou a ir nos shows aqui em BH, né? No showzinho de Virnalise, começamos a ir no show do overdose. Foi
12: para cima.
8: Teve rato de porão no ginéstico. Nessa época eu tinha banda. Eu comecei a ter banda ali com os meus 15 anos. Eu tocava baixo, uma banda que chama Presente Grego. Era, era uma banda de punk rock com, com metal. Era um lance mais pesado, assim. Com bastante crítica social. E aí a gente gravou algumas demos, sabe? Então a gente teve esses registros e tudo mais. Com 18 anos eu comecei a trabalhar no banco e acabou, bicho. Porque meu pai falou, beleza, beleza, não vou ter que te pagar mais uns 20 reais semanal. Aí eu comecei a comprar muito CD, cara. Aí realmente foi uma coisa absurda, cara. Eu fiz uma coleção muito boa. Comprei CD, comprei CD, comprei muito. Aí entramos ali nos anos 2000. E eu continuei aumentando meu acervo e tudo mais, tanto é que na casa dos meus pais tem os... Até hoje tem os armários, né? Eu fazia muito desses registros assim mas
0: Marci, isso a gente falou agora de, de sons gravados na memória. E sobre sons gravados em, em mídias, assim, se fosse um, um arqueólogo fazer uma trabalho de pesquisa, um museu sobre sua vida, sobre seus próximos, assim, quais seriam os sons mais antigos, assim, os primeiros que, que foram gravados de você, de seus próximos, assim, as primeiras vezes que vocês mesmos produziram seus próprios acervos, memórias, assim.
1: A gente não tinha câmera. Câmera até, vamos dizer, a década de 90, era uma coisa cara. É, meus pais são professores, escola pública, escola particular, aquela coisa de trabalhar três turnos, né? E a gente não tinha gravação de vídeo. Inclusive eu não tenho nenhuma gravação de vídeo que eu me lembre antiga. A, a, a gente tem muita foto, meu pai tirava muita foto.
8: Eu sou de uma geração que, que viveu boa parte da vida sem isso. Eu tô com tempo para fazer 40 anos. Filmadora, me lembro que era algo muito caro. A gente nunca teve um filmador em casa. né? Então, não são muitos os registros, infelizmente. infelizmente.
10: Foto não era uma coisa é, comum de você tirar toda, toda hora. Vinha fotógrafo quando tinha festa de aniversário em casa. Tinha a hora que o fotógrafo chegava para fazer as fotos. Para alguém ter um costume de guardar fotos, só se fosse mesmo alguém que, tiver, que tivesse alguma relação com fotografia, tá? Aí,
0: é, menos e, ainda, né? Porque...
10: É, é. E, e vídeo também. Minha, minha família não tem, assim. As, é, filmes a
6: gente Meu cunhado é filmadora, que quando surgiu, assim, as filmadora da década de 70, bem no início mesmo, ele gostava muito das, das coisas de fotografia, então mais ou menos familiares, aniversários.
11: de filmar, a gente era mais em datas é, comemorativas, assim, Ma, ou algum evento, ah, como a família não tinha muita grana, às vezes não pare que era uma coisa comemorativa era ir num zoológico, em um por exemplo.
0: E, e você disse que isso era com mais ou menos 11 anos? Que ano que era isso, mais ou menos?
11: Era, é, que eu palpei o, o, como ano de 88, que foi quando a gente quando mudamos, né?
15: Eu lembro de ter gravação minha desde o primeiro ano, assim meu primeiro aninho, mas ainda era VHS, inclusive eu nem sei onde estão se existem ainda essas filmagens, mas eu lembro até uns 13 anos eu ainda de vez em quando assisti, pegasse na Casa das Memórias, né? Depois é, tiveram algumas filmagens mais curtas, assim, é, nas câmeras digitais, depois quando veio a leva das primeiras câmeras digitais.
0: Mais então, ou menos, foi, ali, anos 2000 dois e pouco.
15: É, 2000 e pouco. Então tem alguns pequenos trechos ali de, de gravações.
0: E esses, essas primeiras filmagens de VHS eram... É, sobre o quê? Em qual contexto? era eventos? É...
15: Aniversário. Aquela, aquele clássico, filmar a hora do parabéns... Uhum. Filmar alguma brincadeira entre as crianças filmar a hora que vai estourar aquele balãozão de bala, <risos> que as balas caem no chão, né? Uhum. E as crianças ficam todas ali alvoroçadas. Ou férias também, que era o momento de encontrar primos, esses familiares distantes, né? Então, tem filmagens de é, pessoas que mandaram, por exemplo, minha madrinha que filmou e mandou... Tem filmagem do meu pai que mandou para ela também. Então a gente tem essas trocas, assim. Tinha, hum? não sei. Tem, tem que procurar onde está.
0: <risos> é, mas, digitalizar essas coisas.
15: Sim, precisa.
4: Precisa. Agora tem
2: essa fase da juventude. Porque eu estudei aqui em BH. tinha um grupo de amigos muito queridos. E um deles é o Carl Guimarães. Uhum que não largava a sua Super 8, que não largava a sua máquina de fotografia, é, que o tempo inteiro fotografava gente, filmava gente, eu fiquei sabendo há pouco tempo que ele está preparando um filme que chama Amigos, e isso me dá um medo enorme, porque tem muito material que eu não tenho ideia do que seja, e tinha muito esse momento de, entre amigos, brincar com o filmar e com o fotografar. Isso foi muito gostoso também.
10: Eu acho que se eu for procurar algum acervo audiovisual aqui meu, o mais antigo que eu vou achar que eu tenha ainda de alguma coisa em VHS que tenha sido gravado meu na faculdade. É, eu fiz jornalismo na Católica. E aí foi uma época que, mais ou menos, comece... foi quando chegou o videocassete que começaram a ter algumas câmeras portáteis. Então a gente gravava algumas coisas, assim. Das... Então aí eu tinha algumas festas, tenho algumas festas de aniversário é, mas do tempo da faculdade, assim. Eu realmente não tenho, assim, um acervo de, de lembrança, de... de coisa, infelizmente. Eu acredito que eu não tenho, por exemplo, nenhum registro em vídeo do meu pai, a voz do meu pai, que morreu tem 25 anos. Eu acredito que eu não tenho. Tá? Ah? É uma lástima.
13: Cara, você falou uma coisa aí que me pôs pra pensar que apesar de estar trabalhando com esse registro histórico de memória já há anos, aí mais de dez anos, a, minha, a gente não tem, cara. A, gente, a minha família aqui, ou eu mesmo pessoalmente, o que eu tenho de registro gravado é de quando eu comecei a me perceber como um músico mesmo, comecei a me gravar e me gravar profissionalmente. Comecei com essa questão de documentar mesmo né, as memórias aí dos, dos grupos, dos participantes, das brincadeiras populares, 2008, 2009, por aí muito com foco de documental mesmo, assim, sabe ter vou, vou criar um roteiro ir na linha de gravar ali o mestre primeiro, a partir da, da mestra, né, e só depois disso eu comecei a pensar, gravar meus avós assim, comecei a né, esse princípio de começar a puxar as, as memórias deles de, de, de infância, de adolescente um, uma conversa formal, assim quando eu comecei a pensar em gravar isso, meus avós, os, tanto o pai do meu pai que era vivo e a mãe da minha mãe que eram vivos, os meus dois únicos avós vivos, assim, partiram, né? Então eu tenho um certo remorso, assim, de não ter colocado isso em prática a tempo.
1: Eu acho que, que que a primeira vez que a gente começou a mexer com gravação de som foi quando surgiu aqueles. Meu primeiro gradiente, lembro disso?
12: Eu tenho até hoje,
8: ele está até aqui em cima da minha, da, minha, do meu, da minha mesa, que é um som gradiente que eu tenho, vermelho. E eu tinha ele. Eu, hoje eu tenho ele grandão, mas eu tinha ele pequeno.
1: Esse negócio era fantástico. Eu botava uma fitinha cassete e ele tinha um microfonezinho aquele sonzinho de gravação bem bem tosco mas que era uma coisa fantástica a gente levava aquele para todo lado e
8: aí eu andava com como se fosse um repórter para tá lá e para tá cá aí eu ficava <risos> eu lembro que eu ouvia muito eu mesmo falando
0: você já gostava de falar desde de novo
8: e de
14: pequeno, igual pobre na chuva. Era mais assim conversa, é, gravar falas de, de bebê, né? Tipo é, conversar com comigo, meus pais conversando comigo para eu falar alguma coisa
8: e aqui ficar gravado, né? Eu lembro até que tem uma, o que tem na minha lembrança eu tinha que eu, que eles estão conversando comigo, e eu olho pro gravador e vejo a fita rodando lá dentro, né? Fico falando, olha, tá rodando, tá rodando naquela língua,
0: bem difícil, né? Meu Deus. Letícia, isso
9: não é de comer, não, Letícia. Microfone, sabe, filhinha? Microfone é pra falar, não é pra comer de jeito nenhum. Não come, não, tá? Fala, fala uma
13: coisa aí, fala.
9: E tinha uma curiosidade muito grande de
2: escutar a nossa própria voz, né? De saber como era a nossa própria voz. Então isso foi uma brincadeira durante um tempo. De falar qualquer coisa, de,
5: de
9: bobagem. 8h52
5: a
1: Ah, gravava de tudo Desde de, de palavrão de, de Apresentação Alguma coisa assim Emulando um programa de televisão e, Mas principalmente música principalmente música cantando e tal batucando e as fitas não ficam não é porque a gente a gente ia gravando grave e ouve na hora <risos> era era para consumo instantâneo não mostrava para ninguém depois não então a gente tinha uma fita só e gravava uma a gravava ela em cima por cima dela centenas de vezes Aí depois, uma primeira gravação que eu fiz, sim, foi para uma coisa de escola com um colega meu, o Pablo. A gente fez uma versão de uma música do Legião Urbana. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. A gente fez uma versão dessa música, que já era ruim e ficou pior. Mas, mas essa gravação, eu lembro que a gente fez em, em Overdub, né? Nesses sons de casa mesmo. Essa gravação foi a primeira gravação que eu fiz, assim, uma produção, né? Uma que a gente produziu. Então gravou uma guitarra, depois gravou outra.
12: E eles ficavam viajando, né? Falando e, e gravando e, sei lá, apresentando, um, re, replicando coisas que às vezes a gente vê na TV, né? Fazer um jornalzinho, sei lá o quê entrevistava, sei lá, entrevistava a empregada, entrevistava minha mãe, entrevistava minha tia, sei lá, tava falando ali, aí mudava um pouco a voz, tipo, ah, agora nós vamos o nosso repórter, tal, que tá lá, não sei aonde, aí mudava a voz, assim, e virava um repórter, né? E minha tia resgatou uma dessas fitas e aí morri de rir quando eu ouvi essas fitas, porque... Eu, pô, eu acho que eu era bem criativo, assim, então eu falava um negócio que depois eu ficava tentando, tipo assim, imaginar de onde que eu tinha tirado aquilo ali, né? De, sei lá, o que que eu tava vendo ali, o que que eu tava viajando que eu tava tá falando aquelas coisas. E, e aí é uma coisa interessante, porque aí vira, conforme você falou, vira meio que um... É, é, um registro da nossa própria história, né? E trouxe essa memória afetiva, né? De, de, de pô, de... de se remeter muito rapidamente a, a, a aqueles espaços, né? Aquele 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 ambiente que eu tava, aquele apartamento que eu morava, aquela época, né? Aquela aquela todo todo a atmosfera que tava ali, né? Acho que isso que, que me deu assim que resgata essa memória afetiva, né?
5: restos dos sons noturnos
10: e aos cheiros domingueiros que ainda boiam na casa e para que junto com café e o pão se dê o milagre de ouvir, latir o coração ou quem sabe algum projeto, uma lembrança, uma tanda de atoa venha nascendo com o dia.
7: Uma das minhas tias, irmã do meu pai ela tinha um gravador que tanto você podia ouvir música, ela conectava lá numa caixa de som, né? Aí eu ouvia música e ele também gravava. E aí ela tinha comprado um aparelho novo, isso daí acho que foi 83. E aí ela me deu esse gravador de presente, eu achava o máximo, né? A gente levou de volta para Pouso Alegre e lá eu comecei. Ele tinha um microfonezinho bem simples, e eu comecei a fazer umas gravações assim com um amigo da escola e ele ia lá para casa, a gente ficava fazendo imitação imitava personagens que a gente conhecia e tal, uma coisa bem básica assim. depois colocava para ouvir e depois eu comecei a usar esse gravador para gravar música eu tinha um radinho a pilha que ficava na cabeceira da na minha cama ele tinha uma cordinha assim, eu prendia na guarda da cama mesmo ali e ouvia as músicas e, e colocava botava o microfone perto pra gravar as músicas que eu queria pra ouvir depois porque, enfim, não existia ou você comprava fita ou disco né vinil das músicas não existia essa tecnologia toda então pra você ouvir a música que você queria ou você tinha dinheiro pra comprar o disco e não tinha ou você ficava escutando na rádio, né? E todo fim de tarde antes da da Voz do Brasil, que era sete da noite, as rádios faziam aquela as mais pedidas do dia.
14: Eu acabei entrando nessa onda, né, de gravar fita cassete. Também, também bem novo, sei lá, sete anos de idade. É aquela história de ficar escutando rádio, é, esperando a música preferida tocar e, e, e gravar, né. Aí, depois que enchia a fita com as músicas, final de semana, levava para as festinhas do, é, dos amigos da rua e tal.
13: De infância, assim, de adolescência, era aquela coisa de gravar, que tinha cassete, mas mais gravar músicas que a gente gostava da rádio, né, que era o, o limite de autonomia que a gente tinha de pesquisar, né, de antes de internet, esses negócios tudo. E acho que isso, a coisa que a gente mais dava cara aí era nas, nessas coletâneas aí que...
2: A gente fazia. tem na minha memória uma coisa que sempre me traz um carinho muito grande, porque eu sempre fui muito fã de Chico Science Então, eu morava ainda em Belo Horizonte, e quando ele apareceu, ele me encantou tanto, 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 que eu gravei muitas fitas para amigos, para dar de presente. É, tentando reproduzir o Chico Science para contar essa novidade desse homem maravilhoso para os meus amigos.
5: As minhas
12: playlists.
8: Elas definitivamente são o som da minha vida. Eu consigo te descrever cada música, de quem ela significa, onde que eu ouvi ela e, e qual o motivo que ela tá na playlist. Por exemplo, eu tô com você, Felipe. Eu sei que você gosta muito de uma música, eu costumo puxar no Shazam, ou então puxar a música mesmo e coloco lá. E aí eu gravo como memória afetiva, porque aí, quando eu dependendo do meu humor, eu escuto a playlist. Porque, por exemplo, se eu estiver fazendo uma viagem, sempre tem aquele amigo que está com o sonho, eu faço questão que ele toque mesmo, e eu sempre anoto a música, essa, lá, essa música me lembra o Felipe, porque o Felipe gosta dessa música. Essa música me lembra quando eu morava na Tailândia. Me lembro fulano, entendeu? Às vezes eu nem gosto da música, mas a música representa alguém, ela eu deixo lá como
12: memória, entendeu? Alguém chegava com tinha um disco legal, um CD legal, a gente fala e, e gravava, né? Que é uma coisa que hoje em ah, dia sim, não É um mixtape, né? É, um mixtapezinho, ou uma... Às vezes gravava o disco inteiro, às vezes gravava. Né, fazer uma assim, Eu não, não, não operava né, o aparelho de som, então eu ouvia o que estivesse né? Então, a gente, né, só quando você está maiorzinho, ainda era uma coisa que meio assim, não era coisa para criança ficar brincando. O som, o som mesmo, os vinis e tal, eu tinha uma coleção legal de vinil lá em casa, era meio assim, né, não era coisa de criança, era para os adultos mexerem. Né? Meu filho, de 15 anos, a gente troca muita ideia de som e tal, então ele, ele, por exemplo, se interessa por um som, ele vai lá e pesquisa. E aí descobriu que, tipo aquilo ali, tem aquilo outro. Então ele já segue na pesquisa. Então talvez, assim, é, 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 essa sequência do que ele vai ouvir, talvez seja menos aleatória do que o que eu ouvi.
3: Descagem incorreta. Verifique o número chamado
10: e ligue novamente.
14: À medida que a tecnologia foi evoluindo, a gente foi ficando preguiçoso, né? Eu
2: gostava de fotografar, eu gostava de revelar filmes. Tenho muita fotografia de uma boa parte da minha vida.
14: No, nos tempos da fotografia é, analógica, né? eu tirava muito mais fotos e guardava muito mais fotos.
2: Perdeu-se o
14: ritual de,
2: de de guardar aquela lembrança, né? de, de, de aprender aquela memória, porque... Você fotografa toda hora, o que você quiser.
8: Não ter memórias é algo muito, muito ruim, muito triste. É triste não ter memória. Isso é, isso é fundamental, cara, nossa. Também que a gente só se atenta pra isso depois que passou, depois que não volta mais, né? Infelizmente, mas é... Nossa, a memória é algo fundamental do ser humano, pra, 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 pra manutenção da cultura,
14: dos laços, né? Hoje em dia, com quando... a é, com, com o celular na mão assim eu nem me ligo muito nisso não
8: eu nunca fui muito de registrar a, a, a mim próprio, mas ultimamente eu, eu, eu tenho uma filhinha tá com oito meses, então a gente acaba filmando para registrar os momentos dela e invariavelmente a gente acaba, acaba saindo também
14: o primeiro filho tem foto pra caramba né aí o segundo filho já tem bem menos e o terceiro, bem menos ainda. E quem tira essas fotos normalmente são os outros irmãos.
12: Meu, meu filho hoje
14: tem, tem 15
12: anos, já está maior. A história dele é muito mais registrada do que a minha foi. Eu acho umas fotos e umas fitas cassete que, com o tempo, a foto amarela, a fita desmagnetiza, né, sei lá, se, se perde. E quando eu tô, sei lá, abro aqui no computador, sei lá, tem não sei quantas mil fotos, assim... Possibilita que as pessoas registrem sua sua história é, de uma forma fácil, mas ao mesmo tempo banaliza esse registro.
14: É, hoje em dia, qualquer festa tem, tem no mínimo, umas 10 pessoas gravando com o celular, um, um parabéns, né? E depois é muito prático de compartilhar essas coisas. Todo mundo
12: tem seu celular, pô, nem não, não precisa do suporte físico mais, às vezes nem no próprio no próprio device, assim, né? Já, já já joga pra nuvem e aí você sai tirando foto pô, o menino tá lá, sei lá, cagando pela primeira vez, você tem 12 mil fotos desse, desse singelo momento
1: a partir do momento em que eu adquiri um celular Nokia N96 2009 por aí aí eu passei a fazer gravações da minha família... É, pai, mãe, né? Irmãos... Não deve ter nada, não. Hoje mais não. Mas dessa época... para cá, de 2010 para cá... Eu guardei absolutamente tudo. Eu nunca perdi um backup até hoje.
0: E o que que... Esses arquivos seus... Que história que, que esses arquivos contariam sobre você?
1: Contariam facilmente... A minha devoção pelas minhas filhas. Uma presença da música na minha vida muito forte. Quando eu trabalhava com é, som ao vivo. Eu passei a, a gravar as sonorizações que eu fazia. Tem os shows que eu fui. Eu vou muito a shows, né? E, e Eu gravo, de vez em quando eu gravo. Eu fui, eu fui deixando de fazer isso aos poucos Porque eu tava percebendo que Eu tava me tornando um espectador Das minhas experiências E estava me incomodando Sabe? então eu, Não, participante é, Aí eu passei a, a A gravar menos
9: No futuro vai ser eu e meu filho uhum. É o que eu gravo Se for assim, pensando No que eu gravo, é eu e, eu e Gui sou divorciado, mas sempre quando eu vou vê-lo eu gravo vídeos dele ou ele ou ele comigo ou só ele. A história que eu quero contar é que ele ressignificou minha vida. Uhum. É, assim, é. é a história que esses áudios contariam, se fosse desde que eu gravei a primeira vez até agora.
0: Ah, mas conta mais sobre isso. Então, quando? Ah, é, porque eu... por que, que foi isso? Ele tem quantos anos? Eu me divorciei.
9: É... Fiz escolhas erradas na vida, né? Como todos podem Como fazer, todos né? É, <risos> é porque tem duas coisas do Gui, né? É Guilherme, é o nome dele. É... Tem um momento que ele nasceu. Que eu nunca vou passar minha vida num achei que queria ser pai. É... Quando ele nasceu, e foi estranho porque eu, o argumento central na minha cabeça eu não queria ser pai é que, é que eu era egoísta para doar meu tempo a uma, a uma pessoa e aconteceu o inverso eu me doava e me dou sem o menor problema
0: o o pai também junto com o filho né tem essa frase também
9: ele é o fator que ressignifica, a, toda a toda minha vida no sentido de que ele dá ele me ajuda ele me ajudou a compreender meus erros e não, além de não fazer mais Seguir adiante Com, com tranquilidade ele, O amor que eu sinto por ele Me permite isso Porque Eu não me permito pensar que, Em alguma escolha Que não levasse a ele Qualquer escolha de vida Que não levasse a ele Seria pior Eu não tinha noção disso quando ele nasceu, mas depois isso ficou muito claro para mim. A ele é a história da minha vida, né?
0: Quando começa a ficar fácil e banal fazer um registro pelo digital, a ferramenta deixa de ser um fetiche e mostra que ela é só mais uma parte do mundo humano também, que replica as mesmas emoções, medos, os desejos, as questões políticas e sociais. O analógico é caro e mais custoso de materiais, ecologicamente mesmo. Então tem um status, um fetiche, que é mais um gozo de vencer essa dificuldade técnica. Mas o digital não. Ele é leve, etéreo, pode não ser nada, mas pode ser muita coisa também. Só depende dos sentidos que a gente dá para ele. O digital perde o status social porque agora todo mundo tem o celular também, né? Ou seja, não são só os mais ricos e elegantes que tem. Foi pensando nessas coisas que eu peguei essas histórias aqui para ver o que tem de comum e diferente nas nossas memórias sonoras e pensar no que a gente faz com os nossos registros. Você também deve ter lembrado de algum som que te marcou ouvindo essas histórias aqui. A minha pergunta inicial era se fossem fazer um museu daqui a mil anos, usando o que a gente grava e guarda hoje em dia, que tipo de mundo e pessoas esse museu mostraria? Eu acho que a resposta disso ainda está em aberto depende de quem vai tomar o controle dessa narrativa. Quem e como vão roteirizar e organizar nosso material, dar rótulo, classificar e direcionar. Mas para o final do episódio, as pessoas vão falar sobre algum tipo de resposta nesse sentido. Só que antes disso, tem mais quatro mini historinhas que as pessoas me contaram. Até aqui, os causos tinham mais coisas em comum. E isso que é legal quando a gente ouve muitas histórias particulares, porque elas vão mostrando um cenário maior de movimentos que são mais coletivos. Só que essas quatro historinhas que vem agora são mais diferentes, ainda falando de memórias sonoras, claro. Bom que isso é um podcast, você pode pausar, baixar o episódio e ouvir no seu ritmo. E depois dessas histórias, um ensaio de resposta para a pergunta. O que, que a gente faz com tudo isso que a gente é?
11: Registro poucas coisas para as redes sociais, mas nos tempos atuais eu tenho passado a registrar mais, né? Dado vários processos de pesquisas que eu tô, eu tenho anotado, às vezes, prescritas por áudio. De diários, de sonhos, de ideias, já por áudio. Em 2010 eu comecei a me aventurar, eu saturado da minha profissão de, na área de tecnologia, comecei a buscar outras coisas também, né? Que é assim, o que mais eu sou? E... Buscando, uma das coisas que eu busquei foi a formação de palhaço. E, é, e aí tem vários registros tem, com, algumas, com algumas pessoas, né? A gente formou uma componente de pesquisa, da linguagem e tal, então, não ensaios, faz, todos quem estava gravando tudo, mesmo que o pessoal não pediu tá ah, posso gravar aqui? Vai que né? O hum. VHS, vai porque a gente quer assistir isso de novo. Aham. <risos> uhum. Então, eu gerei essa, essa última década, vamos assim, foi o período que eu mais gerei imagem, registros de voz e vídeo que eu apareço. Eu comecei a gravar sons, ambientes, assim, ah, vou na rua, vou deixar gravando. Quase como para ter um repertório, caso eu quisesse fazer alguma obra audiovisual ou, ou artística mesmo. Assim, de... Eu participei também a, a uma peça. E eles usavam, eles retratavam pessoas em situação de rua, não retratavam, né? ele foi inspirado numa pesquisa baseada em pessoas em situação de rua. E eles traziam esses sons e eu pensei, óbvio, né, para ter esses sons eles precisaram captar, né, e aí eu pensei, poxa, quais são os sons que eu vou interagindo e se eu quiser fazer um relato no futuro, como é que, né, não dá Gravar no futuro na hora que você precisa dar mais trabalho, né? Falei, bom, se eu tiver alguns serviços aqui, e pegar música também, às vezes música, às vezes conversas... eu tenho feito isso também, às vezes apertado comigo, está anotando, né? Gravo, às vezes vai ter alguma conversa, às vezes é, em alguma palestra, enfim. Aí às vezes vem aí algum show. Eu falo, ah, eu vou gravar isso aqui, para não ser só foto, né? Às vezes eu registro o ah, um momento com áudio, não com um vídeo em foto. Mas é mais recente como eu não tive nenhum processo artístico. Artístico, assim, ah, estou fazendo isso para palhaço, estou fazendo isso para alguma coisa, né? É mais por assim, ah, Vou gravar. <risos> vou gravar porque mais pra frente, se eu quiser fazer algo, tipo, vou fazer um conto, vou fazer uma cena... E dizer que eu estou em tal lugar, eu já tenho esse,
3: esse repositório, vamos dizer assim. Ou até o contrário né? Eu de estímulo. É assim, ah, eu vou pôr um som aqui. Eu fiz no colégio de Orcesano, da cidade de Garanhuns Então, quando eu estudava nesse colégio das freiras, eu conheci uma freira, que foi uma pessoa, foi uma espécie de mentora minha na adolescência. Chama-se Irmã Fátima. Ela era uma freira muito inteligente, era a única freira que tinha uma coisa que hoje é quase que banal, mas na época, tipo, ali no início dos anos 80, é. era, era uma raridade, que era mestrado. Ela era professora do colégio, que era, que era da, do, do, da congregação dela, e ela era professora na faculdade de formação de professores, que era a única faculdade que a cidade tinha. Era uma, o que hoje é a Universidade Estadual em Gareunha. Ela era tida pelas outras freiras como meio pirada, porque ela era muito... Ela era muito rápida, muito ágil nas coisas. Outras vezes eu escutava de vez em quando, E uma fata, parece que é doida, esse tipo de coisa, né? porque ela era muito. Na verdade, era que ela era muito inteligente, isso é um problema. A primeira vez que eu, que eu acho que eu vi minha voz foi quando ela fez uma atividade na sala e ela gravou, porque ela queria que a gente escutasse é, a gente lendo trechos de uma obra de Jorge Amado. Foi o primeiro escritor que eu me lembro de ter lido na minha vida. Depois da Bíblia. Eu li um trecho de uma fábula que eu nunca vou esquecer, porque eu adoro, inclusive. Li depois mais de 20 vezes. Que é uma fábula chamada O Gato, é, o Gato Malhado e a Andorinha Siná. era Aqueles gravadores, não sei se você lembra, de formato grande que você mete o dedo e faz tru, assim, para gravar ou pra desgravar, entendeu? Inclusive coberto com uma capa de couro. Eu nunca esqueço uma capa de couro marrom. Ela me ajudou a ler, disciplinar, falava muito. E ela percebeu que eu gostava de ler. Então acho que ela encarnou em mim e eu não sabia por quê. Eu, essa freira me ajudou muito. Depois que eu percebi que ela foi fundamental na minha vida. No rádio foi o seguinte, eu, eu, fui, eu entrei para seminário para ser seminarista da Diocese de Garanhuns. A gente tinha uma formação, né? Uma formação litúrgica, uma formação em teologia, um pouquinho de política, porque a Diocese era vinculada à chamada teologia da libertação, o bispo era bem de esquerda, o bispo católico local. E eu trabalhava com, já com com pastoral de juventude, com jovens tal, e tinha uma certa, uma certa desinibição. Eu perdi a minha inibição na Igreja Católica. E eu descobri lá na igreja que a Diocese tinha um programa de rádio. É na rádio chamada Rádio Difusora de Garinhões Que era um programa meio-dia Que era tipo a hora católica Era esse tipo de coisa para divulgar é, notícia das paróquias Notícia da diocese é, Tipo campanha da fraternidade, não sei o quê. Aí esse padre, ele me convidou pra ajudá-lo no programa E foi assustador Porque era, eu não sei se você deve ter entrado numa rádio Aqueles microfones que tinham aquela coisa bem grande assim Como uma bola Eles tinham como se fosse um Um, um, um isopor, é algo pra concentrar o som, né?
0: Eu acho, é isso? Acho que é para uma... filtrar o, o pop, o, as sílabas explosivas, não é? Que eu é acho que, que, é
3: que é como se fosse uma luva, né? como se fosse uma luva, não é isso? Bem, agora,
0: grande. De... Parece é meio um tecido vazadinho, tipo meia calça, assim?
3: Exatamente. Pronto, é nessa é pra, linha aí. Aquilo, o... aquilo me assustou. Aquilo na minha boca, assim, descia, <risos> né, como se fosse pendurado né? com um gancho. Não é? Eram dois microfones, o padre ficava com um e eu no outro. E aí aquela coisa, olhe lá quando tiver é, no ar, em vermelho, quando não tiver porque está desligado. Então, assim, a gente... Como se... a primeira vez na minha vida, eu devia ter o quê? 15 anos. A cidade de Garenos hoje, ela tem em torno de 300 mil habitantes. Na época, ela devia ter cento e... entre 100 e 120 mil, esse período aí. Tá? Então, é, era uma cidade que, no interior do Pernambuco, ela está entre as cinco maiores. Então, a rádio, ela tinha um alcance... Relativo. Quando o padre percebeu, antes de falecer, que ele achava que tinha jeito da coisa, ele conversou com o bispo. Né? Aí eu tive algumas aulas é, sobre rádio difusão, o que é rádio difusão, é, a importância da rádio difusão. E, porque tinha uma freira lá, que era ligada à diocese, que ela tinha formação em comunicação e a especialidade dela era rádio. E muitos radialistas não tinham nem curso superior. Lá em Garanhuns, nenhum tinha. Essa freira era a única que tinha. Esse curso só existia na UFTE, no Recife. Digamos assim, a cinco horas da minha cidade. né
0: Mas eu quero saber, assim, fazendo uma, uma comparação histórica, assim pode ser meio forçado, meio didática, mas é isso que a gente está falando atualmente, da, da, da comunicação, memória e cultura... Como é que era isso na época? Como é que você via isso? Ou então também né? o contrário, né? Hoje em dia, como é que você via você veria isso na época? É,
3: o, na época, eu, eu era uma pessoa muito religiosa obviamente, então eu estava muito focado e eu acreditava que a rádio era um instrumento de evangelização. Pronto. Isso para mim estava claro na minha cabeça. Agora, uma coisa que eu acho que era uma falha minha não era uma falha minha, era, era que eu era muito jovem para perceber. Eu estava numa ditadura. Isso eu nunca me toquei, eu só vim tocar depois. Então, por exemplo, o, o, tinha o telefone, mas nós não tocaram o telefone. Quem atendia era um técnico da rádio e ele filtrava as perguntas. Tá certo? Então, vamos supor, se alguém fizesse uma pergunta sobre a, a diocese, ela, ela apoiou uma ocupação de terra numa cidade do interior onde tinha uma paróquia. O bispo ajudou, os padres ajudaram. Pronto, essa notícia não podia ser veiculada à rádio. A rádio poderia ser fechada se essa notícia fosse veiculada. Você pode entender isso?
12: Eu, eu participei de um coletivo que a gente tinha um estúdio, né? Então a gente fazia umas dance sessions, assim, convidava um monte de gente, ficava lá viajando e soltava o rec no começo, assim, da sessão. E depois de um tempo a gente começou a pegar esses registros dessas dance dessas sessions que a gente fazia e fizemos meio que um álbum, assim, fizemos um recorte das partes legais, como se fosse um disco, um registro daquela época ali, uns dois, foram uns dois anos mais ou menos. Quem estava lá já puxa pela memória o... o... É, o ambiente, essa, tem toda essa memória do tipo, que massa esse som foi muito legal, ficou muito legal foi naquele dia que fulano veio e, pô, eu toco guitarra, mas tem gravação lá que eu tô tocando bateria tem gravação que eu tô tocando baixo gente que às vezes depois fez outras bandas legais e, que, e mais famosas que falam assim, pô, era fulano, pô, mas fulano nem vinha aqui, ah não, mas nesse dia ele veio e tocou, e ó, olha só olha essa guitarra aí, essa frase aí ó é a cara do fulano
4: anos de idade é, eu resolvi me tornar MC junto com um grupo de crianças da minha comunidade o primeiro som que a gente gravou eu lembro, foi uma música para combater a poluição do meio ambiente e a gente criou um funk eu lembro o refrão, eu acho que era Vamos, era, vamos reciclar, vamos reciclar, esse é novo som. eu sou MC, tá, tá a galera me chamava de MC, tá, tá na, na época. Era, vamos reciclar, tá tudo sujo aqui, sujeira, vamos limpar, pra não deixar poluir. Tinha um grupo de mulheres lá no, no colégio, assim, a gente admirava muito elas, então a gente também escreveu música pra elas, sabe? Uhum. Mas é muito doido pensar isso, porque eu não lembrava disso.
0: Mas eu não, não acessava né? Mas...
4: eu me vi com 11 anos de idade agora, velho, no colégio, sacou
0: e como é que é? como é que você se viu?
4: Não, eu já era impossível, velho começou muito impossível, muito impossível impossível impossível, impossível ah, que lindo, que massa obrigado por isso
0: <risos> nada eu que agradeço mas é, como que foi essa gravação desse, desse rap do, sobre a ecologia
4: a gente gravou no celular eu, na época não tinha muita coisa dessa, do smartphone, todo mundo não tinha sabe? mas tinha algumas pessoas que tinham e pegou uma batida no youtube botou no youtube base de funk e é, juntou isso fez uma junção, não lembro quem foi que fez essa edição mas no dia da Zicana mesmo, a gente colocou a batida do funk ao vivo lá no YouTube. <risos> e a gente fez no microfone. É, que,
0: ano, que ano que era isso? Que foi isso?
4: Rapaz, eu tinha 11 anos. Foi em 2005, 2006, por aí.
0: E você começou a falar, citar também um... Um outro funk que vocês fizeram para um grupo de mulheres foda lá do, do colégio? Como é que era?
4: Já era assim, já foi, esse som já foi mais meu, na verdade. Eu não cheguei a gravar. Não tem um, um registro de gravação, mas tem um registro da mesma forma, de pegar uma base no YouTube de funk. E aí foi movido pela inspiração, pelo amor. Eu, já era, eu sinto que já era um pouco da do que eu tenho em mim mesmo, assim aparecendo ali né? na, na, na infância. Né? E era tipo... É, olha o grupo feminino que chegou para balar. É o grupo do colégio lá do CNSA. Elas têm disposição e agitam sem parar. Quando chegam no colégio, logo botam para quebrar. Aí eu ia falando o no nome das meninas. Tipo, Tem a Lana e a Railane. Aí eu ia falando o no nome das meninas, sabe, falando que elas representavam para mim. assim, Muito movida pela admiração, pela inspiração. Acho que. Nesse, nessa coisa do som, de escrever, do improviso. Eu sou muito do improviso. É, é muito movido pelo pelo amor que eu vejo nas pessoas, nas coisas, sabe? Desde pequena, assim, desde isso. Eu tenho essa certeza agora, pensando nessa letra aí. Tava rolando na cidade, assim, no movimento, né? muito muito MCs, assim, também. Era um movimento das comunidades. Como hoje está o rap, antes... Pra mim, eram os MCs. Que no rap também tem MC, mas era MC de brega, MC de funk. Mas que era movido por esse amor, por essa vontade de falar sobre amor no, nos ambientes que a gente estava.
0: Se um arqueólogo, um museólogo fosse fazer um museu, um acervo, organizar um acervo sobre você, sua vida, seus próximos, como é que você vê essa questão da, da gravação, dessa criação de acervo, como, assim, como, como mensagens para o futuro mesmo? Assim?
4: Eu acho que esses sonhos, essas memórias, são memórias é, atravessadas por muita esperança, por muita resistência de um povo, de uma cidade onde não tem água, não tem água na, na torneira até mais de 10 anos, voltou no, ano passado, água na torneira, sacou? E mesmo assim, a gente estava produzindo música, alegria, arte. Então, eu acho que daqui, juntando e acessando esse acervo, eu vejo muita esperança, muita felicidade, muito um futuro, eu vejo um futuro... Mesmo a gente vivendo nesse mundo caótico e permeado de muita morte agora, né? A gente tá na Terra, mas a Terra, ela tá densa de tanta gente que tá morrendo, tanta coisa que tá morrendo. Então, mesmo essa coisa da morte, eu acho que acessar esse som me traz para a vida, assim. É como se fosse o morrer e o ressurgir da coisa, entende? Acessar o passado, revisitar meus primeiros sonhos, meus primeiros contatos com essa, com esse instrumento, com essa ferramenta... Que, como eu falei para tu, para mim são ferramentas de transformação importantíssimas. Então acessar isso agora, é, é, é para mim, é botar o pé dentro do, do mar e assim, calma. Calma que tem futuro, tem vida, tem é, muita coisa para acontecer. Eu acho que são acessos importantes pra gente lembrar um pouco quem que a gente é mesmo, sabe, no meio disso tudo que o que a gente é não é só é, traz, não vai ser só trazido pela fala, pelo discurso linear, eu sou uma pessoa que no meu cotidiano, por exemplo, emite muitos sonhos o tempo inteiro emite muitos sonhos é pra dormir, é só, eu vou pegar um copo de água tô fazendo barulhos, assim sabe, então é isso, assim, eu acho que essa emissão de é uma emissão energética mesmo de de algo que transcende a fala mesmo Sabe? Mas Os ancestrais indígenas estão aí para isso assim, A gente se comunica com de outra forma Sabe? Na época que a gente tava lá na Senzala Eu sou... Minha família é marcada né, pela, pela pela escravidão E meu, o bisavô De minha mãe Ele era é, conhecido como o negro fujão né, O negro que fugiu, que fugiu da Senzala né? Então assim Eu sou marcada por esses sonhos Dessa fuga, sabe? eu sou marcada por esses sons de, de estar dentro da mata e conseguir perceber hoje em dia, né? Eu, dentro de uma mata eu consegui perceber se tem alguém chegando perto de mim mesmo sem estar vendo aquela pessoa pelo som que se emite em parte dos passos, do caminhar, sabe? Então é isso, assim, é, a, o som para mim ele marca, ele constitui quem eu sou agora, sabe? E quem eu serei, talvez, no futuro. Então olhar para esse acervo é ter essa
11: certeza, sabe? Depois de um tempo, tudo é documental, né? Porque aí vê mesmo que seja ficção, mesmo que seja o que foi... Porque eu olho o estilo daquela época, a roupa daquela época, enfim, material usado para gravar naquela época tudo. Então, é tudo isso que grava. aí, por exemplo, acessei alguns áudios mais antigos, que aí eu percebo como é que era a minha voz, né? Nossa! Olha o que eu falava, olha como eu falava, olha que qualidade de gravação. Eu fiquei pensando, como que, que eu gravei isso aqui? Que é aparelho que era, Que é telefone que era. Então, no mínimo, serve também para, igual foto, né se a gente não for usar para nada artístico, tem um registro histórico da evolução nossa, inclusive, né? nosso indivíduo e nossa sociedade.
10: Se antes era, tinha uma dificuldade para ter conhecimento da história, por, por dificuldade de, de conseguir registros, eu acho que a gente está muito próximo de uma hora que isso vai inverter e vai ser difícil mais, mais à frente contar histórias por excesso de registro. Tem já muito tempo que eu costumo falar que o bom da internet é que todo mundo, é que qualquer um pode, pode colocar qualquer coisa. E o ruim da internet é que qualquer um pode colocar qualquer coisa. Alguém que for pesquisar um tema assim, no futuro, ele vai achar tanta coisa a respeito, tanta verdade, tanta mentira, tanta coisa é, distoante, que vai ser difícil traçar um, um quadro, sabe?
15: É uma comunicação quando existe, porque é, às vezes o fato dela existir, o pressuposto dela acontecer é uma, é uma violência, sabe? Assim, as pessoas entram, se predispõem a entrar em determinada discussão para fazer que sua voz seja ouvida é, de maneira agressiva, sabe? Ao mesmo tempo que que a gente ficou lutando muito tempo por ter voz, eu acho que hoje em dia a gente acaba vociferando sem essência. Né? As pessoas não se ouvem mais porque elas não é, não têm um olhar para o outro, eu acho. Elas não desenvolvem, não buscam exercitar aquilo que a gente falou lá na primeira pergunta, eu acho, um pouco dessa empatia.
10: É, a gente tem uma tendência a achar que, que todo mundo tem a mesma facilidade de de chegar à informação. A gente fala, não é possível que... Não, isso todo mundo sabe, não é possível. né?
9: E não é. E não é. A humanidade, ela evoluiu, evoluiu, está na mesma. Para mim é muito complexa. Eu não creio que seja uma resposta fácil, como alguns querem dar. Porque a sociedade, ela está mais complexa. E aí eu não estou falando do ser humano, falando da sociedade mesmo. A gente vivia em rede, mas era uma rede muito mais lenta. Primeiro foram os correios, telegramas, telefone. E agora é um mundo quase todo interligado. Google, Amazon, iFood. O iFood não é ainda é pequeno, mas Google, Amazon, Apple. Eles têm as informações do mundo quase todo. Agora, como é que a gente vai quebrar o monopólio dessas empresas? Os servidores são no lugar... Eles têm dados do Brasil, da Polônia, da China. Além de de serem formas de comunicação, são propagadoras de informação. Como é que elas estão é, classificando o que é fake news o que não é? Como é que elas estão tirando do ar? Como é que elas estão limitando? A gente tem um, um, um acho que não é no, no máximo cinco empresas com um, tendo um, um, um oligopólio muito perigoso com uma coisa mais perigosa
3: do que era o petróleo que é a informação que é o seu dado eu acho que apenas dizer o Brasil não tem memória não ajuda muito eu acho que virou um espécie de chavão que precisa ser compreendido né, em é, como se diz o que se diz, que quadro histórico eu estou me referindo porque é, é, não é, eu, eu não tomo isso como uma, um fato absoluto né? Eu, eu tomo isso como momento da história do Brasil, é, porque é, o, o povo não tem memória, é, quais as razões disso, como isso aconteceu, inclusive a relação com os meios de comunicação, mas ao mesmo tempo nós temos uma memória, entendeu? Que, que pode não ser acessada, mas esse país tem uma memória absolutamente extraordinária. Parece um paradoxo, inclusive. No caso de, de 1964 para cá, que é o meu interesse, é, há muita coisa. É impressionante. Inclusive. É, coisas de, de, que hoje estão basicamente esquecidas, mas que tiveram um papel muito importante nesse período, mesmo sendo um período de ditadura, né? Certos músicos, certas músicas, certos filmes. É, por exemplo, o teatro, a dramaturgia brasileira, ela, ela teve um papel importantíssimo na década de 60, né? tanto a dramaturgia do teatro como a teledramaturgia. É, você, você pode encontrar coisas que são verdadeiras raridades em termos de... De novela, uma, uma das coisas mais populares que a ditadura conseguiu fazer no Brasil foi popularizar a teledramaturgia brasileira, porque tinha uma teledramaturgia muito mexicana no Brasil. O Brasil teve um período ali antes no, do golpe 64 em que havia uma influência muito forte da novela mexicana, né? E depois o Brasil, com a própria Rede Globo inclusive, a Rede Globo teve esse papel de abrasileirar as novelas e, e a Rede Tupi também, e fazer coisa fora de estúdio, na rua tal, tipo Beto Rockefeller é, novelas e minisséries também que você não acredita como é que aquilo passou na censura Tipo, Malu Mulher, ou, ou Quem Ama Não Mata, ou Ciranda Cirandinha, ou. É, aí eu fui fazendo o levantamento e vendo o seguinte, que é, o acesso à memória, que é de fato o problema, né? Mas existe uma memória que está lá que está, de alguma forma, registrado em algum lugar. É, é o meu acesso hoje é o YouTube e o Vimeo. Mas, assim, é, se eu tivesse condição, a Cinemateca deve ter coisas interessantíssimas né, que eu nunca tive acesso. Ou, ou por exemplo, o próprio, a própria Biblioteca Nacional no Rio, é, algumas bibliotecas em algumas cidades. Então, assim, a memória, ela tá lá. Agora, sabe que o problema, literalmente, é o acesso a ela, né?
9: Tem um, um texto que eu amo, adoro. Não sou um, uma pessoa que segue esse autor de maneira assim... Ah, não me baseio, não. Mas esse texto especificamente eu gosto, sou apaixonado. Que é o narrador do Benjamin. E que ele diz que tem dois tipos de narradores centrais, né? O viajante e o artesão. E os dois são morais, né? E o viajante é aquele que vai conhecer o mundo, que vai... Uh, deixar a imaginação devagar em diferentes lugares e o artesão é aquele que fica no lugar e se aprofunda naquela, naquela cultura, naquele lugar né e, e os dois são fantásticos e o meu medo é que eu acho que a gente está perdendo os dois corre pessoal. uma grande qualidade do narrador é contar uma história mas deixar o final para quem está escutando ou lendo. E é isso, as pessoas não estão mais querendo é, ir além da proposição. Elas querem as coisas fechadas e rápidas e, e, e reduzidas, com interpretação instantânea. Isso não é problema de pessoas que gostem disso. meu receio é que isso se torne um padrão. O custo individual disso poucas pessoas vão perceber, porque se a sociedade toda estiver ficando assim, isso vai ser absorvido e até pretendido. Mas qual é o custo social disso?
0: Se a gente só aceitar que a história do Brasil já está assim dada, fechada, pronta vai continuar esse clichê de que o país não tem memória mas por outro lado a gente pode ver a história como um capítulo em aberto e isso é muito mais interessante consumir a coisa pop pronta clichê chiclete postar bobagem e curtir não é um problema em si e como disse o Ananias nem faz muita diferença no nível individual mas a divulgação e acesso dessa memória coletiva sim, faz diferença Inclusive já está por aí, como Romero disse. Só falta acessar. E isso com certeza passa pelo cuidado de cada um com suas memórias, seus acervos e como elas vão ficar para o futuro. Simplesmente porque a gente cuida muito mais daquilo que é nosso, daquilo que a gente se afeta, interage e depois revê e escuta em momentos diferentes, com outras experiências e a gente vivencia na pele a importância de cuidar e preservar. O que eu quis com esse episódio foi tentar reativar esse afeto com nossas memórias sonoras. Já que é tão fácil produzir mensagens de conteúdo hoje, o que, que a gente está deixando para o futuro? Ao invés de deixar que nossa história seja empurrada para frente de qualquer jeito, que a gente pegue esse rumo, tome essas rédeas, controle os controles dos algoritmos, sempre juntos.
3: Eu vou lhe ser sincero, até massa eu não tinha ideia do que era o podcast.
0: Esse episódio é o segundo da série Ligações. Para conhecer as pessoas que eu entrevistei, é só voltar no feed e escutar o primeiro episódio, que tem o um título Isso não é um título. Os créditos das trilhas também estão no post do episódio. Muito obrigado.
10: Este podcast faz parte do portal Desaprender. Visite www.desaprender.com.br e conheça
5: outros projetos.
9: Depois você edita, vai a parada toda, como é que você está fazendo esse lance?